0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 9월 26일 목요일 KBIC 뉴스입니다 우리나라 100대 기업이 최근 5년간 장애인을 고용하지 않는 대신 납부한 돈이 6,500억 원에 달하는 것으로 나타났습니다. 국회 환경노동위원회 송옥주 더불어민주당 의원이 25일 고용노동부로부터 제출받은 장애인 의무고용 미이행 민간사업체 고용부담금 자료에 따르면 2014년부터 지난해까지 국내 100대 기업의 장애인 의무고용부담금 총액은 6,491억 원이었습니다. 연도별로 살펴보면 2014년 1,144억원, 2015년 1,175억원, 2016년 1,197억원, 2017년 1,399억원, 2018년 1,576억원으로 꾸준히 증가하는 추세입니다. 5년간 부담금을 가장 많이 낸 기업은 501억원을 납부한 삼성전자로 이 부문에서 5년 연속 불명의 1위를 차지했습니다. 삼성전자는 지난해 기준으로 2,900명의 장애인을 고용해야 하지만 1,359명은 장애인 고용 대신 부담금을 납부했습니다. 삼성전자 다음으로는 SK하이닉스 235억 원, 대한항공 216억 원, 국민은행 154억 원, LG전자 152억 원 순이었습니다. 송 의원은 장애인 의무 고용률과 부담 기초액을 높이고 있지만 여전히 장애인 고용에 대한 인식 개선이 미진하다며 대기업이 이제부터라도 사회 취약계층인 장애인 고용에 앞장서야 한다고 촉구했습니다. 광주전남시도교육청이 장애인 의무고용과 관련해 법적 기준치를 웃도는 고용을 하고도 연간 수억 원의 벌금을 내고 있는 것으로 나타났습니다. 광주전남시도교육청 등에 따르면 2015년에서 2018년 부담한 장애인 의무고용 부담금은 광주가 1억 9,954만 원, 전남이 12억 7,225만 원입니다. 광주의 경우 2015년 고용률이 3.39%에 달했지만 1억 7,955만 원을 부담금으로 냈고 2016년에도 2.7%로 기준치를 채웠지만 1,762만 원을 벌금으로 납부했습니다. 전남교육청은 2015년 3.29%, 2016년 3.02%, 2017년 3.8%, 2018년 3.28% 등 매년 기준치를 훌쩍 넘기고도 해마다 3억 원 안팎을 부담금으로 지출했습니다. 이 같은 현상은 월별로 의무고용률을 적용하는 벌금 부과 방식으로 인해 비롯됐습니다. 교육기관의 경우 방학기간인 1, 2월과 7, 8월에 급식 종사자 등 공무직과 기간제 교사에 대한 인력 수요가 거의 없어 자연스레 장애인 고용률도 낮아진 것입니다. 이에 교육청은 학교 특성을 감안해 차등적 기준 적용도 건의했지만 관련 정부기관에서는 예외 조항을 둘순 없다는 답변만 돌아왔습니다. 전남 교육청 관계자는 연간 고용률은 기준치를 훨씬 웃돌지만 방학 때는 어쩔 수 없이 부담금을 지출하고 있다며 상시 고용을 하더라도 방학기간엔 월 16일에 60시간이라는 기준을 채우기가 쉽지 않다고 하소연했습니다. 롯데 헬스앤뷰티 스토어 롭스가 9월 23일부터 30일까지 8일간 시각장애인 지원을 위한 스마일 위드 유 캠페인을 진행합니다. 고객들은 가로수길점, 대구 동성로점, 월드몰 1호점, 이태원점, 안산 중앙점, 청주 성안길점 등 6개 오프라인 매장에 설치되어 있는 스마일 포인트 기기의 매직 미러를 보고 웃는 모습을 남기면 50L포인트를 기부금으로 적립하게 됩니다. 또한 롭스 공식 온라인몰과 애플리케이션에서는 이벤트 기간 동안 스마일 아이콘 찾기 게임에 참여한 고객당 50 L포인트를 기부금으로 적립하게 되며 롭스 SNS와 네이버 해피빈 구 액션의 롭스 응원 이벤트를 통해서도 기부 이벤트에 동참할 수 있습니다. 스마일 위드 유 캠페인과 온 오프라인 기부 이벤트로 모인 기부금은 오는 11월 중 네이버 해피빈을 통해 한국점자도서관에 전달할 예정입니다. 롭스는 행사 기간 동안 오프라인 전 매장과 공식 온라인몰에서 3만 5천 원 이상 구입한 모든 엘포인트 회원에게 변색 스마일 머그컵과 점자 머들러를 증정합니다. 선우영 대표는 사회에서 소외되어 있는 사람들과 고립되기 쉬운 약자들을 돕고 자립할 수 있게 만드는 것은 기업과 사회가 중요하게 생각해야 할 가치라면서 앞으로도 사회 공헌 활동을 지속해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 서울시 발달장애인 평생교육센터가 오늘 강북구 내일은 중랑구에 각각 문을 엽니다. 노원 은평을 시작으로 총 12곳의 발달장애인 평생교육센터를 운영했던 서울시는 이로써 총 14곳을 운영하게 됐습니다. 발달장애인 평생교육센터는 교육을 받기 원하는 만 18세 이상 성인 발달장애인들을 위해 사회적응훈련과 직업능력 향상 프로그램 등을 제공하는 기관입니다. 강북구 발달장애인평생교육센터는 개인별 서비스 이용 계획을 수립하고 일일 활동 과제를 시각화 자료로 작성하도록 해 당사자 스스로 하루의 일과를 주도적으로 결정하도록 지원합니다. 중랑구 발달장애인평생교육센터는 발달장애인의 자립생활과 권리 옹호를 통해 당사자가 안정적이고 질높은 삶을 살수 있도록 지원합니다. 서울시는 2020년까지 25개 전자치구에 평생교육센터를 각한개소씩 설치할 예정입니다. 조경익 서울시 장인 복지정책과장은 당사자들이 앞으로 집에서 가까운 평생교육센터에서 자기개발을 하며 지역사회와 더불어 살아갈 수 있도록 적극적으로 지원하겠다고 밝혔습니다. 2019 한국장애인인권상위원회가 오는 10월 18일까지 2019 한국장애인인권상 후보자를 모집합니다. 올해로 21회를 맞는 한국장애인인권상은 장애인의 인권이 보장되는 사회를 만들기 위해 1999년에 제정됐습니다. 위원회는 국회, 지자체, 공공, 민간기업 등 다양한 영역에서 장애인인권에 대한 관심을 증진시키고 사회 전반에 지속적인 장애인식 개선을 촉구하는 역할을 수행해 왔습니다. 올해에는 인권실천, 기초자치, 공공기관, 국회의정의 4개 부문에 대해 시상하며 시상식은 12월 3일 서울 여의도 이룸센터 이룸홀에서 열립니다. 후보자 접수는 한국장애인인권상위원회 사무국을 방문하거나 우편으로 하면 됩니다. 자세한 사항은 한국장애인단체총연맹 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 홀트 장애인 합창단 영혼의 소리로가 오늘 10월 5일 오후 2시부터 세종문화회관 세종 M시어터에서 20주년 기념 정기 공연을 개최합니다. 영혼의 소리로 합창단은 경기 고양시에 있는 장애인 거주시설 홀트 복지타운에서 1999년 창단됐습니다. 합창단은 발달장애인은 노래를 할수 없다는 편견을 깨고 많은 사람들에게 삶에 대한 희망과 감동을 선물해 왔습니다. 이번 공연에서는 지난 20년간의 기억을 고스란히 담아 그동안 많은 사람들에게 받았던 사랑에 대한 감사를 노래할 예정입니다. 공연은 작곡가 겸 방송인 주영훈의 사회로 진행되며 가수 조덕배가 게스트로 출연해 무대를 더욱 빛낼 예정입니다. 홀트 복지타운 신상문 총괄원장은 지난 20년간 많은 사람의 사랑과 응원을 받아 변화된 단원들의 공연을 통해 감사함을 전할 것이라고 전했습니다. 추로 날씨입니다. 내일 전국은 대체로 흐리고 남부 지역엔 비가 오겠습니다. 예상 강수량은 내일에서 내일 모레 남해안, 제주 20에서 50mm, 전남과 경남은 5에서 20mm입니다. 내일 아침 기온은 13도에서 21도, 낮 최고 기온은 22도에서 27도가 되겠습니다. 습도는 오전에 65% 수준을 보이다가 오후에 45% 수준을 나타내겠습니다. 이상으로 9월 26일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진흥의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC